0: You're listening to Comet Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Pagi Pagi edisi Senin 23 November 2020. bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Mendikbud serahkan izin sekolah tatap muka ke daerah. Sekitar 80 orang positif dari kerumunan masa Rizik Sihab. 10 daerah di Jawa Barat tidak naikan UMK tahun depan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Kementerian Pendidikan dan Budaya menyerahkan kepada daerah kewenangan pembelajaran tatap muka. Waktunya mulai ajaran baru Januari tahun depan, menurut Mendikbud Nadiem Makarim, keputusan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditentukan oleh tiga pihak, kepala daerah, kepala kanwil pendidikan dan komite sekolah. Untuk sekolah
1: dasar dan menengah, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pembelajaran. Jadi yang pertama izinnya dulu, izinnya dulu. Seperti yang kita bilang, kita ulang lagi ada tiga pihak. Satu adalah Pemda. Ya, dan Kepala Dinas tentunya, keduanya adalah Kepala Sekolah dan ketiganya adalah Komite Sekolah yaitu perwakilan orang tua Tiga-tiga ini harus setuju baru boleh uh, mulai proses uh, pembukaan tatap
0: muka Mendikbud Nadi Makarim menambahkan kebijakan pembelajaran tatap muka tidak didasarkan atas zona resiko COVID-19 Selain itu, setiap orang tua punya kebebasan untuk menyetujui atau melarang putra-putrinya bersekolah tatap muka Bagi orang tua yang tidak setuju, anaknya masih dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah. Pemerintah pusat membantah melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah terkait rencana menerapkan pembelajaran tatap muka awal tahun depan. Deputi Koordinasi Pendidikan dan Agama di Kemenko PMK, Agus Sartono, mengatakan pemerintah pusat tetap menjalin koordinasi dengan daerah dan mengawasi setiap sekolah dalam memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka.
1: Dan bahkan saya minta kemarin segera diblas karena sejak SKP pertama kedua itu baru 42% satuan pendidikan yang mengisi ceklisnya. Saya minta supaya bupati, walikota, gubernur memastikan kepala daerah di setiap pemerintahan masing-masing untuk mendorong sekolah-sekolah yang belum mengisi ceklisnya ini. Dari ceklis itu, tugas berikutnya ada di Kepala Dinas Provinsi maupun nabin men kota mengevaluasi kesiapan sekolah itu.
0: Deputi Koordinasi Pendidikan dan Agama di Kemenko PMK Agus Sartono menambahkan, pemerintah daerah juga harus melakukan simulasi sebelum memutuskan penerapan pembelajaran tatap muka. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menilai rencana penerapan pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan harus memperhatikan indikator psikis murid dan juga guru. Sekjen FSGI Heru Purnomo beralasan, pedoman seperti kelengkapan pembekalan guru dan murid hingga interaksi antar keduanya di dalam kelas masih belum siap.
1: SOP-nya uh, mana saat siswa bersama dengan guru belajar di dalam satu ruangan? Nah, selanjutnya apa saja dan sebagainya? Ketika berbicara mengenai SOP atau pedoman atau panduan yang akan dijadikan di dalam pelaksanaan yang sifatnya adalah mengatur perilaku, ini belum banyak. belum ditemukan. hanya ada beberapa sekolah jadi kalau secara fisik spesialis tetapi secara eh, SOP atau non fisik itu yang belum ada
0: Sekjen FSGI Heru Pernomo juga mengingatkan pemerintah agar menyediakan anggaran tes swab Covid-19 untuk para guru dan juga murid Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai sekolah belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan Komisioner KPAI Letno Listiarti mengungkapkan Hasil peninjauan terhadap sekolah di 20 kabupaten, mayoritas sekolah masih mampu memulai pembelajaran tatap muka.
2: Karena akhirnya
3: menyerahkan kepada daerah itu mengerikan bagi saya gitu, karena kita tidak bisa mengukur seberapa mereka kemudian peduli. Yang kedua adalah sekolah tuh nggak bisa sendiri, sekolah itu harus didampingi, bikin SOP pun tidak mudah, ternyata banyak sekolah nggak mudeng dengan
2: protokol kesehatan atau SOP. Kemudian juga mereka tidak mengerti apa saja yang harus disiapkan.
0: Itu tadi Komisioner KPAI Retno Listiarti. Kebijakan menutup sekolah di masa pandemi COVID-19 memberi kontribusi menekan laju kurva kasus positif, menurut epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Buniwan, Berdasarkan kriteria kelonggaran yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, maka syarat melakukan pembelajaran tatap muka masih belum terpenuhi.
1: Jadi angka kasus yang harian yang menurun dalam 2 minggu berturut-turut ini dihitung dari sejak tes positivity rate-nya yang tercapai 5%. Ini yang harus dipenuhi terlebih dahulu bila ingin kita berkontribusi dalam melandaikan kurva dan juga mencegah dan melindungi... Anak, anak kita, ya, keluarganya, dan juga masyarakat.
0: Ahli epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman menambahkan, strategi pengendalian pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan sektoral. Ia mengingatkan keputusan menerapkan pembelajaran tatap muka tidak boleh sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah daerah saja. Saudara dari 532 ribu satuan pendidikan yang terdiri dari sekolah dan madrasah, ternyata baru 42,5 persen yang melaporkan tentang kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Pekan ini, Kementerian Dalam Negeri akan mengirim surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk memastikan agar sekolah masing-masing untuk mengisi dan melengkapi semua daftar kesiapan pembelajaran tatap muka. Isian daftar kesiapan dari masing-masing sekolah itulah yang nantinya akan jadi dasar evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kemenko PMK berharap proses itu selesai akhir tahun ini, sehingga Januari tahun depan pembelajaran tatap muka bisa terlaksana. Saudara, kasus positif COVID-19 dari klaster kerumunan masa pimpinan Rizik Sihab akan hadir informasinya usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Kementerian Kesehatan menemukan 80 kasus positif COVID-19 dari klaster kerumunan masa di acara yang dihadiri Rizik Sihab. Pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Muhammad Budi Hidayat merinci ada 50 orang positif terinfeksi di Tebet, 30 orang di Petamburan, dan 15 lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan di Megamendung, Bogor. Budi meminta masyarakat yang menghadiri acara pimpinan FPI itu dan merasa menjalin kontak dengan pasien positif segera melakukan isolasi mandiri di rumah selama dua pekan.
1: Apabila selama melakukan karantina di rumah mengalami gejala terinfeksi COVID-19 seperti gejala batuk, pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan serta hilang indera penciuman dan perasa segera kunjungi puskesmas terdekat untuk melakukan tes usap atau PCR tes.
0: Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Muhammad Budi Hidayat menuturkan, pelacakan agresif terus dilakukan di tiga kecamatan sekitar kerumunan masa, yaitu di Tanah Abang dan Tebet, Jakarta, serta Megamendung di Bogor. Setiap ada satu kasus positif, Kemenkes langsung melakukan tes terhadap 30 orang lainnya yang terindikasi kontak erat. Kluster kerumunan masa pimpinan FPI ini akan terus dipantau hingga 14 hari ke depan. Masih terkait kerumunan FPI, Hari ini, Ahmad Riza Patria dijadwalkan menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya terkait acara yang mendatangkan kerumunan masa di kediaman Rizik Sihab Petamburan Jakarta pada sepekan lalu. Selain itu, Polda Jawa Barat melalui juri bicaranya R.D. Chaniago menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil pimpinan FPI Rizik Sihab. Keterangannya diperlukan terkait kerumunan masa di Mega Mendung Bogor pekan lalu. Polda Jawa Barat juga sudah memanggil 10 orang untuk dimintakan klarifikasi termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah Bogor. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengkritik tindakan pencopotan baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab oleh aparat TNI. Aktivis Kontras, Danu Pratama, mengingatkan agar TNI tidak masuk kerana sipil.
1: Dan tidak boleh ada percampuran antara keduanya. Dan kalaupun ada pencampuran, yang seharusnya terjadi adalah sipil mencampuri urusan militer. Karena itu adalah bagian dari supremasi sipil. Maka dari itu ketika batasan ini dilanggar, memang tidak serta-merta langsung jadi seperti order baru. Tapi itu merupakan salah satu regresi atau kemunduran terhadap agenda yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun tersebut.
0: Aktivis kontras Danu Pratama menambahkan tindakan aparat TNI mencopot baliho bergambar Rizik Sihab merupakan pelanggaran karena tugas TNI yaitu melakukan operasi militer terhadap ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan pencopotan baliho, sekalipun muatan balihonya mengandung ancaman negara, cukup dilakukan Satpol PP atau kepolisian saja. Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menemukan sembilan resiko bahaya kampanye pilkada melalui media sosial. Peneliti Perludem Mahardika menyebut diantaranya penyebaran hoax, misinformasi, kampanye hitam, pengarahan topik, influencer, dana iklan media sosial, hingga akun anonim.
1: Nah Kami lihat uh, regulasi itu belum memadai untuk menanggulangi 9 risiko ini. Risiko yang ada saat ini... Kan di Undang-Undang eh, Pilkada di Pasal 69 itu eh, lebih banyak soal larangan kampanye secara umum gitu ya yang seperti mempersoalkan dasar negara, kemudian eh, menghina seseorang, agama, suku, rasa golongan gitu dan sebagainya gitu ya. Sementara di PKPU sendiri, di peraturan KPU juga pengaturan soal eh, kampanye di media sosial itu masih teknis.
0: Peneliti Perludem Mahardika mengatakan, temuan sembilan resiko bahaya kampanye di media sosial itu merupakan hasil kajian kualitatif bersama sejumlah lembaga lain. Kajian dilakukan sejak dua bulan lalu. Beralih ke berita ekonomi. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 berhasil menyepakati perpanjangan fasilitas relaksasi pembayaran utang atau DSSI bagi negara-negara miskin. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dengan kebijakan relaksasi pelunasan utang itu, negara-negara miskin bisa memiliki ruang fiskal untuk menangani pandemi COVID-19.
2: Oleh karena itu, di dalam pembahasan yang kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan hutang Tadinya pada sampai akhir tahun ini yang kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan nilai relaksasi pelunasan utang bagi negara-negara miskin mencapai 4,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 68 triliun rupiah lebih. Dari 77 negara yang mengajukan relaksasi pelunasan utang, ada 46 negara yang disetujui pengajuannya. Kita beralih ke berita mancanegara. Kita ke Filipina. Presiden Rodrigo Duterte mencabut aturan yang melarang pengiriman perawat dan pekerja medis ke luar negeri. Pencabutan itu seiring semakin melambatnya laju penyebaran COVID-19, sehingga pemerintah mengizinkan perawat dan pekerja medis bekerja ke luar negeri. Meski begitu, demi menjamin ketersediaan tenaga medis di dalam negeri menangani pandemi COVID-19, Filipina hanya mengizinkan 5.000 perawat dan pekerja medis per tahun bekerja ke luar negeri. Beralih ke berita olahraga. Kalah dari Tottenham Hotspur pada pertandingan Liga Inggris pekan kemarin justru membuat Manchester City ingin membeli striker spurs Harry Kane. Dikutip dari Daily Mail, City mulai terlibat rumor untuk mendatangkan Kane dan memperbaiki lini depan yang semakin tak bertaji. Sergio Aguero masih cedera panjang pada musim ini. Gabriel Jesus juga tidak bisa menanggung beban sendirian sebagai mesin gol City. Harry Kane pun jadi pilihan tepat bagi Manchester City. Kane berusia 27 tahun dan sangat mengenal atmosfer Liga Inggris. Laporan khas KBR bertajuk tantangan di balik fakta dagang terbesar di dunia akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Indonesia dan 14 negara menaikkan perjanjian kemitraan ekonom komprehensif regional setelah melewati negosiasi panjang selama satu dekade. Perjanjian ini disebut fakta dagang terbesar di dunia dan diharapkan jadi katalis pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun, pemerintah diminta mewaspadai potensi resiko balik kesepakatan itu. Simak laporan tim
2: KBR yang dibacakan Valda Kustarini. Bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah karena kita dapat menandatangani perjanjian RCEP. Dan Presiden itu tadi Menteri Luar
3: Negeri Retno Marsudi mengulangi pernyataan Presiden Joko Widodo saat penandatanganan seberan. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP 15 November lalu. Perjanjian ditekan 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra yakni Australia, Selandia Baru, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Hal ini menjadikannya fakta dagang terbesar di dunia.
2: RCEP ini merupakan inisiatif Indonesia saat menjadi ketua ASEAN. Perundingan pertama dimulai Maret 2013 dan Indonesia bertindak selaku chair RCEP negotiation. Arsep ini diharapkan akan menciptakan kondisi kondusif dan kompetitif bagi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
3: Negara-negara yang tergabung dalam ARCEP mewakili sekitar 30% populasi dunia, 30% perdagangan dunia, 30% produk domestik bruto dunia, dan 30% penanaman modal asing dunia. Kesepakatan ARCEP akan meningkatkan akses pasar dengan dihapusnya lebih dari 65% barang yang diperdagangkan. ARCEP diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi yang terguncang akibat pandemi COVID-19.
2: Presiden menyampaikan bahwa penandatanganan ini hanya sebuah permulaan. Jalan panjang dan terjal mungkin ada di hadapan kita, yaitu bagaimana kita mengimplementasikannya. Dan ini memerlukan komitmen politik pada tingkat tertinggi.
3: Meski telah ditekan, Arsep harus diratifikasi lebih dahulu oleh parlemen sebelum diberlakukan. Menteri Perdagangan Agus Suprananto menyebut ekspor dan investasi bakal meningkat dalam 5 tahun setelah Arsep diratifikasi.
1: Dalam waktu 5 tahun setelah diratifikasi, Arsep berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8-11 persen dan investasi ke Indonesia sebesar 18-22 persen.
3: Namun, Agus menekankan prasyarat utama yang harus dibenahi yakni peningkatan daya saing produk domestik.
1: Tak ada cara lain untuk memetik manfaat RCEP secara maksimal selain meningkatkan daya saing. Karena itulah yang dilakukan negara-negara pesaing kita secara terus menerus. Baik ia negara anggota ARsep maupun bukan anggota.
3: Prestasi Indonesia menginisiasi RCEP harus dilanjutkan sampai memastikan manfaatnya bagi ekonomi nasional. Pengamat hukum internasional, Hikmah Hanto Juwono mewanti-wanti, jangan sampai Indonesia dijadikan pasar bagi negara-negara RCEP. Pemerintah juga harus menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan membuka lapangan kerja.
1: RCEP ini mampu membuat Indonesia sebagai negara, katakanlah dari negara ketiga yang bukan anggota RCEP, dia masuk lewat Indonesia, membuat barangnya di Indonesia, lalu kemudian menjual barang tersebut ke pangsa-pangsa pasar dari RCEP, maka ya, itu bisa memulihkan perekonomian kita, itu berdampak positif bagi Indonesia.
3: Indonesia dipandang potensial sebagai pasar dunia karena memiliki kelas menengah yang terus berkembang, sehingga daya beli juga ikut terkerek. Namun, daya saing produk lokalnya belum setangguh Cina.
1: Tidak ada pesaing-pesaing yang berarti. Kalau misalnya di misalnya Cina, perusahaan dari Eropa masuk 6 bulan 1 tahun setelah itu, akan ada pesaingnya yang mirip-mirip seperti itu. Terus Kemudian mereka sangat khawatir walaupun pasarnya besar, kelas menengahnya bagus. Tapi pesaingnya yang merepotkan mereka. Kadang pemerintah kita kurang cerdas dalam memainkan instrumen-instrumen perdagangan.
3: Nada lebih pesimistis dilontarkan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Rahmi Hertanti. Alih-alih ekspor dan investasi yang meningkat, Indonesia justru bakal makin dibanjiri produk impor. Bahkan ya kalau kita melihat dari sisi ekspor dan impor saja sudah banyak mengatakan, kita hari ini aja sudah defisit, dengan RTP kan semakin defisit. Tentu ini yang terimbas besar adalah sektor pertanian kita gitu loh. Karena mostly beberapa negara, misalnya ASEAN, Similar product yang kita punya dengan ASEAN adalah pertanian. Kalau misalnya pemerintah bicara soal RCEP adalah untuk meningkatkan ekspor, bahkan menarik investasi secara signifikan, jawabannya sebenarnya tidak. Rahmi berpendapat, RCEP tak akan banyak membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi, apalagi dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih banyak mengutamakan korporasi besar. Itu sebab Rahmi meminta DPR cermat penganalisis resiko jangka panjang sebelum meratifikasi Arsep DPR RI wajib melakukan impact assessment apakah perjanjian internasional tersebut akan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, kedua berdampak terhadap keuangan negara, tiga adalah berdampak terhadap penyusunan perundang-undangan yang baru. Bahwa DPR, please jangan cuma sekedar jadi stempelnya pemerintah. Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini. You're listening to KB Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio, memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Gubernur Jawa Barat menerbitkan keputusan tentang upah minimum Kabupaten Kota untuk tahun depan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsatmaja menyebutkan, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jawa Barat sekaligus nasional terbesar 4,7 juta rupiah atau naik 200 ribu rupiah dibanding tahun ini. Kota Banjar memiliki UMK paling rendah, yaitu 1,8 juta rupiah atau sama dengan UMK tahun ini.
1: Sisanya 17 kabupaten kota yang memang ada kenaikan. tetapi itu pun didasarkan kepada kenaikan dari inflasi dan juga LPE baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi pada dasarnya kami sangat menghargai terkait dengan rekomendasi surat dari kabupaten kota.
0: Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja merinci 10 daerah yang tidak menaikkan UMK tahun depan, yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar. Kepolisian Aceh kemarin menangkap tiga tersangka penyelundup imigran asal Rohingya Myanmar. Kapolres Lok Sumawe Eko Hartanto mengatakan, satu dari tiga tersangka berinisial ZA dan merupakan sesama etnis Rohingya dan sudah menetap di Sumatera Utara. Menurut Eko, ketiga tersangka diduga melakukan perdagangan manusia atas pemerintah warga asing dengan imbalan Rp 6 juta rupiah per imigran.
1: Personel pengamanan ya dalam hal ini, Kodim TNI, dan Polri berhasil mengamankan Tiga tersangka, jadi mungkin ini modus operandinya berbeda-beda, akan tetapi muaranya tetap pengungsi rohingya ini akan dibawa ke Malaysia.
0: Kapolres Laksumawe Eko Hartanto menambahkan ketika tersangka penyelundup imigran rohingya diancam hukuman 15 tahun penjara terkait keimigrasian dan perdagangan manusia. Kepolisian masih terus mengembangkan penyelidikan untuk membongkar sindikat kasus perdagangan manusia itu. Sebelumnya, ratusan pengungsi asal Rohingya, Myanmar, dikarantina sementara di Gedung Balai Latihan Kerja Lodok Sumawe. Menggunakan perahu kayu, mereka terdampar di Aceh pada Juni dan September lalu. Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mengingatkan siap mencopot camat dan lurah yang tidak tegas mendisiplinkan warganya mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengklaim sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal itu berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri.
1: Ya, ancamannya bagi camat dan lurah yang tidak mampu bertindak tegas akan dilakukan penindakan sampai pada pembebasan tugas jabatan. Agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan kegiatan, ya, harus mendapatkan rekomendasi dari satgas COVID-19.
0: Wali Kota Balipapan Rizal Effendi menambahkan, surat edaran juga ditujukan kepada seluruh rencana kegiatan masyarakat untuk lebih dulu mendapat rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 dan surat pelaporan ke kepolisian. Bila kegiatan masyarakat itu melanggar pedoman kesehatan, sanksi tegas siap diberikan dan kegiatannya pun akan dibubarkan. Jumlah total kasus positif COVID-19 di kota Balikpapan hingga akhir pekan kemarin mencapai lebih dari 4.300 kasus dengan 3.700 pasien sembuh dan 225 meninggal. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra beserta kerabat kerja bertugas undur diri.